0: Como entender o capítulo 10 de Apocalipse? Comentário de Mário Persona. A linguagem simbólica de Apocalipse nos ajuda a entender muitas coisas quando nós buscamos na palavra de Deus mesmo o significado dessas coisas. Por exemplo, nesse capítulo 10 agora de Apocalipse, no versículo 1, E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Nós lembramos que lá no Antigo Testamento, Deus, a presença de Deus se manifestava na forma de uma nuvem. Isso aconteceu durante a peregrinação dos israelitas no deserto, quando a nuvem os seguia. Aconteceu também quando Salomão inaugurou o, o templo e uma nuvem encheu o templo, e aquilo era a glória de Deus enchendo o templo. E sabemos que o Senhor Jesus também virá entre nuvens. E aqui essa nuvem nos fala do próprio Senhor. Esse anjo ele está tipificado aqui, numa linguagem simbólica, é o Senhor Jesus agora na sua, na sua posição de juiz para julgar a terra. Então essa nuvem nos fala da, da presença da divindade, Uh, também por cima da sua cabeça estava o arco celeste ou arco-íris, que nós encontramos lá atrás, um pouco no capítulo 4, versículo 3. Só que ele estava, na, naquele momento, ao redor do trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. A primeira vez que esse arco celeste, ou arco-íris, aparece na Bíblia é lá, lá em Gênesis, quando Deus faz uma aliança com a criação, e foi uma aliança de misericórdia, uh, dizendo que Ele iria preservar o homem, não iria destruir totalmente a terra com águas. E por isso isso foi em Noé, aí Ele coloca, o, no final do dilúvio, Ele coloca o arco-íris no céu como um símbolo. Da, da sua misericórdia da sua graça em, para com o homem ainda que ele tenha que ser juiz e julgar Deus nunca deixa de ser misericordioso e gracioso para com os seus e aqui depois fala dos seus pés como ah o rosto como o sol o sol é é uma figura também da glória de Deus o sol de justiça Cristo é como o sol de justiça que, que virá também no, nos seus pés, no versículo 1, são como colunas de fogo. E o fogo nos fala de juízo, então nós vemos um aqui que o seu andar será juízo. Ele está vindo para trilhar um caminho de juízo, porque a terra agora vai ser julgada. E ele não poderia deixar passar, é impune todo o pecado dos homens. No versículo 2, nos fala do livrinho aberto, e se a gente vai lá em, em Daniel, no final do livro de Daniel, Deus fala para Daniel selar ou fechar a, aqueles escritos, as coisas que ele escreveu, a revelação que Deus deu a ele, como um livro fechado. Um livro fechado ele é inacessível, mas ele fica guardado até o momento de ser aberto. E assim é a profecia, a profecia que nós encontramos os profetas no Antigo Testamento e a profecia de uma maneira geral, ela tem um momento para ela via à tona, ou ser revelada, ou ser uh, entendida. A profecia muitas vezes é um livro fechado. E aqui o livro está aberto, o um livrinho aberto na, na sua mão direita. Uh, no, versículo, no mesmo versículo 2, nós vemos esse anjo, que é o próprio Senhor Jesus pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Na, em Apocalipse, em outras passagens da Bíblia, nós, nós entendemos que mar e terra são duas palavras que simbolizam ah, as nações. O mar, as nações em agitação, em convulsão. Nós vamos encontrar isso também quando tem uma besta que sobe do mar as nações em convulsão, convulsão, inquietas, são como o mar. E a Terra são as nações firmemente estabelecidas, aquelas que não se movem tão facilmente. Mas aqui esse juízo, quando Cristo vier em juízo, ele vai ter os seus pés sobre o, um pé sobre o mar e um pé sobre a Terra. Ou seja, não vai escapar ninguém disso. A abrangência desse juízo agora vai ser global. Embora em alguns momentos ele, ele venha sobre a, a terra de Israel, em outros momentos ele venha sobre a Babilônia, a, a terra cristianizada do, do Ocidente, mas de uma, de uma forma geral ele virá sobre todo o mundo, sobre, to, sobre todo o globo terrestre. O versículo 3 também nos dá uma indicação de que esse trecho esteja falando de Cristo. É bom entender que esse capítulo 10 e também a primeira parte do capítulo 11, eles são um parênteses entre a sexta e a sétima trombeta. A sexta trombeta uh, começa no, no capítulo 9, versículo 13, até o final, e a sétima começa a partir do capítulo, 12, uh, capítulo 11, versículo 15, quando é a sétima trombeta. Então, entre uma e outra é dado aqui um parêntese para Deus explicar algumas coisas da, da sua profecia e ajudar também a entender o que, o que virá depois. E nesse versículo 3, existe uma, esse anjo, esse grande, esse anjo forte, ele clama com grande voz, como quando brama o leão. Eu acho que não precisa também de muito esforço para entender quem é esse leão. A Bíblia nos fala do leão de Judá. Cristo é várias vezes apresentado como um leão, que é o rei dos animais, que é o rei da selva. E essa, essa voz, uh, como o soar, uh, no, versículo, no versículo 3 falei, Havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes, e, e sendo ouvidas, as, os sete, e sendo ouvidas do, dos sete trovões as suas vozes eu ia escrevê-las e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os sete trovões falaram, não os escrevas. Então existem ainda aqui uh, revelações que não são para todos, que ainda são uh, suprimidas para serem reveladas no seu devido tempo. E João, em alguns momentos, vai precisar ter essa responsabilidade de guardar certas coisas que foram reveladas a ele. E no versículo... 5 nos fala do anjo que via estar sobre o mar, sobre a terra e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Esse, esse juramento, ele, ele é parecido com aquele juramento que, uh, que fala no Antigo Testamento, quando Deus jurou por si mesmo, porque não havia alguém uh, acima de si mesmo para ele jurar. Mas aqui nós vemos o Senhor Jesus jurando por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que nela há. Mas nós vamos lá em João capítulo 1, ele vai nos dizer que no princípio era o verbo, e o verbo era com, estava com Deus, e o verbo era Deus. E todos, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse é um juramento que o senhor faz aqui na condição de juiz da terra, mas por si mesmo porque não tem ninguém mais elevado do que o próprio Deus. E sabemos que Cristo é Deus. É o Filho de Deus que vem em carne e agora está ressuscitado, está glorificado e voltará nessa, nessa posição de juiz do Filho do homem que vem julgar todas as coisas. No capítulo 8, nós vemos uma expressão no final do capítulo 8 de Apocalipse... Ai, ai... dos que habitam sobre a terra... por causa das outras vozes... das trombetas... dos três anjos... que hão de ainda tocar. Eu creio que existem em Apocalipse... três ais... porque... no versículo... no capítulo 9... Do, versículo 12 do capítulo 9... Ele fala, passado é já um ai. Eis que depois disso vem dois ais. O que são esses aís? São os sofrimentos que serão infligidos aos homens na terra. A gente quando dói, a gente fala ai. É uma expressão de sofrimento. E existem três momentos aqui de sofrimento. Esse primeiro que foi causado aqui pelos escorpiões, que são, na verdade, são seres demoníacos, né? são hordas de, de demônios ou de homens também, uh, motivados, energizados por demônios, que vão afligir as pessoas. Depois tem no versículo, versículo 14 do capítulo 9, ele vai soltar agora os quatro anjos que estão presos junto, junto ao grande rio Eufrates, e aí esses anjos, no versículo 15, vão matar a terça parte dos homens, e aí vem mais, mais coisas acontecendo aqui, uh, os cavalos com sua boca, suas caudas, então mais um sofrimento que é uh, infligido sobre os homens. Mas mesmo assim não se arrependem, como fala no final do versículo do capítulo 9, capítulo os homens que não foram mortos, no versículo 20, por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Esse é o segundo ai. O terceiro ai é praticamente o restante todo de de Apocalipse, começando no, com a sétima trombeta e vai até o final, até o capítulo 19, mais ou menos, onde vai falar de mais sofrimentos que vão ser infligidos sobre a Terra. E aqui no versículo 6 do nosso capítulo 10 de Apocalipse, no final do versículo fala, não haveria mais demora. Ou seja, tudo aquilo que muitas vezes os homens reclamam, ah, mas como é que Deus não deixa passar? deixa passar em branco essa injustiça? Como é que Deus não resolve esse problema das guerras? Como é que Deus deixa que haja tanto sofrimento, tanta perseguição, tanto bandido, tanta corrupção, tanto, tanto mal, tanta coisa? Bom, chegou o momento aqui agora. Deus tem o seu momento, não é? esse momento não é nosso. Deus tem a sua hora, e aqui é a hora. não mais Não haveria mais demora o versículo 7 nos fala do segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Uh, ele tem um pouco, uh, meio conectado também, aquilo que ele fala que não haveria mais demora no versículo 6, que seria esse silêncio de Deus que nós hoje vemos, parece que Deus não está resolvendo as coisas. E para os para o remanescente de judeus também, que vai passar pela grande tribulação, haverá momentos em que eles vão clamar a Deus. E até nós já vimos isso daqueles que foram martirizados no capítulo, capítulo 5, capítulo, quando ele fala é, no capítulo 6, versículo 9, Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as, as almas, dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram lhes dada, foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram então Deus tem o seu, seu momento certo e, e esse segredo tem sido guardado tem uma referência a segredo também lá em Romanos uh, capítulo capítulo 11 quando fala que Israel foi endurecido por um pouco de tempo isso é um segredo, Paulo fala lá um mistério, Paulo fala eis que vos digo um mistério esse é um dos mistérios que agora vai ser trazido à tona uh, porque que Israel foi foi uh, deixado de lado por um pouco de tempo. Uh, também lá, na, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala do anticristo. Eis que vos digo o mistério, uh, quando vai ser revelado o anticristo e eu, o inico. Esse é o outro mistério que vai ser, vai ser aberto aqui agora. Vai ser aberto nesse momento em Apocalipse. Então certas coisas, mesmo que os profetas tivessem deixado antes, elas serão, vamos dizer assim, desembrulhadas agora na, na, na concretização de, do que vai acontecer aqui em Apocalipse. Uma coisa que eu acho que é, é bom, até em conexão com isso que o Beto falou, de estarmos sempre uh, buscando aprender mais da palavra, tem um versículo em, em 1 Coríntios que fala assim, buscai, os melhores dons. Ah, algumas pessoas leem isso e acham que é para a gente ficar buscando. Tipo assim, ah, eu quero ser evangelista. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ah, eu acho que o melhor dom é esse, então vou buscar esse dom para mim. Mas na verdade ali está falando de buscar a manifestação desses dons na Assembleia. E, e Paulo fala que o, o dom mais proveitoso é justamente o de ministério da palavra. Então se eu busco os melhores dons, se eu, se eu busco aquilo que me edifica, que me exorta, que me conforta, que me consola, eu vou querer cada vez mais buscar a palavra de Deus, uh, não naquela posição, às vezes eu vejo algumas pessoas falarem assim, ah não, para mim basta o que está escrito na Bíblia, eu não leio nada de nenhum, nenhum livro de irmãos, de ninguém, porque a Bíblia é suficiente para mim. Mas isso é negar justamente aquilo que o Senhor fala. Por acaso são todos olhos, ou são todos mãos, ou são todos dedos? Nós somos parte de um corpo, então um não pode falar assim, eu não preciso de vós. Precisamos uns dos outros para aprender, inclusive do ministério de, de irmãos. Agora aqui, nesse, nesse final do capítulo 10, ele fala uh, de, de, a exortação do anjo que fala para ele tomar, ali ouve a voz do céu, para tomar das mãos do anjo uh, o livrinho aberto. E o versículo 9, fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. Essa, é essa é uma atitude que todos nós devemos ter. Eu quero, dá-me, me ensina, me mostra. Eu estou interessado em saber. Essa é a atitude que todo cristão devia ter. Não é aquilo, ah não, o Apocalipse ah, é muito complicado, não, não vou nem, nem leio, porque eu não gosto dessas coisas, só confunde a cabeça da gente, não é assim. Dá-me, dá-me o livrinho, e ele vai receber. Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. O que é isso? Lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías vê a glória do Senhor e a casa se enche de fumo, no versículo 4 de Isaías 6, no versículo 5 ele fala assim: Então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo. E aí vem tudo que ele devia uh, profetizar a, ao povo de Israel. Mas qual o sentido de tudo isso? O livrinho é muito doce na nossa boca. Ou seja, é fácil eu aprender as coisas das, das escrituras e sair falando por aí. É tão bom, tão gostoso, tão doce falar, mas precisa engolir antes. O que é engolir? Nós estamos falando de um livro que é um livro de juízos. O livro de Apocalipse é juízo, do começo ao fim é juízo. Deus julgando, primeiro, a igreja, no sentido do testemunho cristão na Terra, nas sete cartas, e depois agora as nações e Israel, e Deus julgando, Deus julgando, Deus julgando. E João... Está no meio desse tiroteio aqui, vamos chamar assim, está nesse fogo cruzado, e Deus quer usá-lo também. Mas ele tem que aprender uma coisa. Antes dele sair por aí, proclamando os juízos de Deus contra a, a igreja, ou contra os homens, os gentios, os judeus e tudo mais, ele vai ter que proclamar juízo de Deus contra si mesmo. Ele tem que julgar a si mesmo. Esse é o juízo próprio. O alto juízo Ele come o livrinho, ele vem amargo para si mesmo. É muito doce falar das coisas de Deus, mas aplica na sua própria vida. Aplica na sua própria vida para você ver como é que é, como é que funciona realmente a coisa. E só depois que ele aplica na sua própria vida, ah, como quem diz, ele tem a, a brasa tirada do altar, aplicada nos seus lábios, ele então é purificado o suficiente agora para poder proclamar essas verdades. E ele fala, venha meu ventre e ficou amargo no versículo 10. E depois que o ventre fica amargo pelo juízo próprio, pelo julgamento de si mesmo, aí o Senhor fala para ele, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aplicar em mim antes de querer aplicar nos outros. Visite respondi.com.br